0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Wir sitzen in einem Raum, von dem ich gerade von Frieda Morische gehört habe, er verzeiht. Sabine, wir sitzen nämlich wieder in deinem Büro, Büro. ja, und die Akustik ist viel, viel besser als im hallenden Konferenzsaal und ich fühle mich auch gleich viel wohler ja. in einem
1: verzeihenden Raum. Wir sind ja alle geimpft oder genießen und deswegen können wir hier aufeinander hocken. Und uns gegenseitig jetzt wieder im Lagerfeuer mäßig was erzählen. Aber bevor wir loslegen, wollte ich sagen, dass heute, an diesem Dienstag, das neue Kriminalmagazin Ah, ein besonderer
0: erscheint. Tag. Heute ist der Erscheinungstag. Ja. Und was steht denn drin?
1: Also zunächst mal, bevor ich sage, was drin steht, wollte ich sagen, dass wir ab nächstes Jahr sechsmal im Jahr erscheinen. Also wir sind ja in diesem Jahr... Noch viermal im Jahr erschienen. Es gab sogar Jahre, in denen wir nur zweimal im Jahr erschienen. Ja, ganz, ganz am, am Anfang, Anfang, ja. Als wir das noch mehr oder weniger aus dem Ärmel gemacht haben. Inzwischen ist es eine richtige kleine Redaktion unter der Leitung von Daniel Müller. Und jetzt erscheinen wir ab 2022 sechsmal im Jahr. Also alle zwei das Monate. Das heißt, das Warten wird kürzer. Das, das Warten ist doch gut. wird kürzer, ja. ja. Und das Abo wird umso intensiver. In der jetzigen Ausgabe geht es in der Titelgeschichte um Brandstiftung. Aha. Also die Frage, wer ist Brandstifter, warum werden Brände gelegt und was passiert, wenn Menschen dabei umkommen. Brände werden relativ selten aufgeklärt. Das ist das ganz fiese und heimtückische an der Brandstiftung. Und das Hinterhältige, dass man den Brand legt und dann sich verkrümelt und dann kommen die Leute da um. Die Lale Artun, unsere Autorin, unsere neue Autorin, hat einen Fall recherchiert, der sich 1993 am 29. Mai in Solingen zugetragen hat. Ein ganz berühmter Fall, bei dem fünf aus der Türkei eingewanderte ja. Frauen und Mädchen umgekommen ich erinnere sind. erinnere mich, ja. Ja, und sie hat sich nicht nur an die Rekonstruktion des Falles gemacht, sondern sie hat auch einen der Täter aufgesucht und mit ihm gesprochen und sie hat die Opfer aufgesucht. Also eine Riesenrecherche veranstaltet. Mhm. Also die Opfer natürlich im Sinne von Hinterbliebene oder Geschädigte, die das überlebt haben. Das ist die Titelgeschichte. Und was das ist die machen? Titelgeschichte, ja. Mhm. Dann haben wir eine Geschichte über eine Kindergärtnerin, die durch genaues Hingucken und durch Mut und durch Aufmerksamkeit ein kleines Mädchen vor dem Verhungern rettet. Und dann haben wir, gehen wir der Frage nach, ist Sport wirklich so gesund, wie behauptet wird oder ist Sport nicht eher Mord? Aha. Ja. Und was ist die Antwort? Ja, die Antwort Also, das verrätst du mir jetzt natürlich geben. nicht. Ich kenne dich ja. ja. <lacht> und dann haben wir noch neben vielem, vielem anderen eine sehr aufschlussreiche Geschichte, die heißt Der Menschenversuch. Und da geht es um eine medizinische Phase, in der man versucht hat, Triebtäter durch das Veröden von bestimmten Gehirnregionen von ihrer Besessenheit zu heilen und zu normalen Menschen umzuoperieren. Das waren sogenannte stereotaktische Operationen und das ging nicht gut aus. Aber auch mit dieser Frage beschäftigen wir uns im aktuellen Heft.
0: Sabine, wir haben ja schon verraten, wir sitzen hier nicht alleine. Frieda sitzt bei uns und wir haben einen Gast eingeladen. Magst du uns den Gast vorstellen?
1: Ja, Frieda ist unsere Producerin. Für alle, die es noch nicht wissen, wir haben sie ja immer mal wieder vorgestellt, aber es kommen ja immer neue Hörerinnen und Hörer hinzu. Ich muss vielleicht auch sagen, dass du der Leiter des Wissenschaftsressorts bist hier in der Zeit und ich bin die stellvertretende Chefredakteurin und wir machen diesen Podcast jetzt schon seit vier Jahren fast. Ne? Unser Gast ist Wolfgang Bauer. Wolfgang Bauer ist eigentlich unser Kriegsreporter. Der fährt unter unglaublichen Gefahren in heiße Gegenden, in brenzlige Gegenden und in Gegenden, wo man sich seines Lebens nicht sicher sein kann. Wir machen uns hier ständig Sorgen um ihn, aber jetzt im Moment sitzt er hier im Büro. Gerade war er in Afghanistan sehr lange und die Geschichte, die er mitgebracht hat, also eigentlich ist sein ganzes Leben vom Verbrechen gezeichnet, aber meistens in militärischem Ausmaß oder in terroristischem Ausmaß. Ja. Diesmal ist er da, weil es wirklich um einen einzelnen Mörder geht, einen Serienmörder, der in Russland sein Unwesen getrieben hat. Und er hat eine große, lange Geschichte darüber geschrieben im August 2014 im Magazin, im Zeitmagazin. Hallo, grüß dich Wolfgang. Hallo Sabine.
0: Wolfgang, wir gehen jetzt weit, weit weg von hier, nämlich an die Wolga und an ihre Nebenflüsse. Und du steigst in deine Geschichte ein mit einem Sonderermittler der Russischen Föderation. Erzähl mal etwas über Vadim Maximow. Wadem Maximow war, war einer der
2: erstaunlichsten Menschen, die ich in Russland getroffen hatte. Der war eine literarische Figur an sich, liebte über Literatur und Philosophie zu reden, war befasst mit den schlimmsten Kriminalfällen der wolga region Das Ermittlungskomitee Russlands ist eine Sonderinstitution, die direkt dem Präsidenten unterstellt ist, war früher bei der Staatsanwaltschaft, wurde dann ausgegliedert, um tatsächlich nur die schlimmsten, ungelösten Fälle aufzuklären und er saß an dieser Stelle schon seit einigen Jahren und wob sich ein, ein Gespinst aus philosophischen Betrachtungen, wenn es darum ging, harte Fakten zu betrachten, ganz weißes Gesicht, blaue Augen, einer der Elfen gleich durch die Flure schwebte und so gar nicht so der typische russische harte Ermittler
0: zu sein. Genau, schien. den stellt man sich anders vor, ganz genau, anders. Genau, ja. ja. Mhm. Wir sind in Kasan an der Wolga und im Büro von Maximow gibt es die Akten der Strafsache 716960. In dieser Akte sind aufgeführt 31 Morde an alten Frauen und all diese Morde werden einem Täter zugeschrieben. Wann hat diese Mordserie denn begonnen? Weiß man das genau? Welcher Mord der erste war? Ja, das ist
2: das Schwierige an diesem Fall. Man weiß weder, wann er angefangen hat genau, noch wann er genau geendet hat. Er soll im Januar 2011 begonnen haben mit einem Mord in der Nähe von Kasan und später dann Ende 2013 in einer weiter entfernten Stadt geendet haben. Das Problem an dieser Mordserie ist, dass es sich über 15 Städte hinwegzieht, über viele, viele Provinzen hinweg. Und wenn es denn ein Täter gewesen ist und die Polizei und die Ermittler haben da lange dran gezweifelt, dann muss er also ständig seine Orte gewechselt haben und das über Jahre hinweg. Dann ist es wieder zu einer weiteren Serie gekommen im Jahr 2017, als drei alte Frauen ermordet worden sind in Samara, auch in Zentralrussland, aber auch weit weg von Kasan. Und auch da bestand dann die Befürchtung, dass es mit diesem Fall in Zusammenhang zu bringen gewesen wäre, was sich dann aber als falsch dann herausstellte. Der Fall ist sehr schwer zu greifen
0: gewesen ja. für die Ermittlungsbehörden. Ja. Der erste bekannt gewordene Mord, sagen wir jetzt mal, aus dem Januar 2011, den du gerade schon zitiert hast, der findet statt in Ulyanovsk, das ist der Geburtsort des Genossen Lenin. Kannst du über diesen Fall berichten? Ja, vielleicht lass mir erst mal erklären, wie ich auf diese Mordserie ja. gekommen
2: bin. Die liegt ja in Zentralrussland an der Wolga. Das ist eine Region, die ja normalerweise nicht im deutschen Fokus nun unbedingt steht. Selten in den Schlagzeilen hier auftaucht, von der uns auch nur ganz wenige Nachrichten erreichen. Ich habe etliche Jahre viel in Zentralrussland gearbeitet, viele Reportagen von dort berichtet, weil ja, es eben ein ganz, ganz große, ein ganz großes Gebiet ist, in dem wichtige Dinge passieren, die unglaublichsten Geschichten unter anderem, sehr schlimme zum Teil, die journalistisch kaum abgedeckt wird, weil die Korrespondenten sitzen in Moskau, haben da alle Hände voll zu tun und die Provinz wird leider von uns etwas auch strukturell vernachlässigt. Und ich muss zugeben, auf die Geschichte bin ich gekommen durch die Bildzeitung. Da war eine kleine Meldung in dieser Zeitung, dass da ein Serienmörder in Zentralrussland sein Unwesen treibt. Und der es ausgerechnet auf alte Frauen abgesehen hat. Und da hatte dann der Fall meine Aufmerksamkeit. Serienmörder, die junge Männer, junge Frauen ermorden, Raubmörder, die der Gier wegen, über die Leute herfallen. Da ist für mich wenig Geheimnis drin. Da möchte ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt mehr dazu wissen. Aber jemand, der alte Frauen als Schema hat, das jüngste Opfer war glaube ich 72 und das älteste nach meinen Recherchen war 94, der das über viele Jahre hinweg praktiziert, der raubt, sich sexuell nicht vergeht und wohl hauptsächlich des Tötens wegen, also des Vorgang des Tötens wegen diese Morde begeht, also aus einem Rausch heraus, aus einer quasi schon fast Abhängigkeit heraus, das hat mich interessiert und deswegen bin ich der Geschichte dann weiter nachgegangen.
1: Alte Frauen verbindet natürlich miteinander, dass sie alle schwach sind. Also alte Frauen sind das typische, als Opfermerkmal ist das eine Opfergruppe, die leicht zu überwältigen ist, von der keine große Gegenwehr zu erwarten ist. Oft allein wohnt. Oft alleine wohnen und du wirst ja auch berichten, dass es ganze Silostädte gibt, die von alten Frauen, von russischen alten Frauen bewohnt werden, die verwitwet sind, weil die Männer in Russland zu so früh sterben. Und auch danach helfen durch aller Alkoholmissbrauch. Wir hatten auch hier schon mal in einem Podcast einen Mörder, der es auf alte Frauen abgesehen hatte. Das war aber so ein Zwischending zwischen einem Sexualmörder, einem Raubmörder, der hat dann auch noch alles Mögliche mitgenommen und einem Mann, der Hass auf alte Frauen hatte, weil er eine schreckliche Geschichte mit seiner eigenen Mutter erlebt hat. Jedenfalls wurde das später im Gerichtssaal so erklärt. Ja, alte Frauen, schwach, aber
2: stark auch Gleichzeitig. Ich glaube nicht nur in Russland, sondern auch bei uns. Und in Russland ist der Generationsunterschied wohl noch ein sehr viel größerer als bei uns. Also zwischen der Generation 70 aufwärts und den Jüngeren, weil da einfach die Sowjetunion dazwischen war, mhm. weil da nicht nur die grausamste Kriegserfahrung da war, der Zweite Weltkrieg, sondern auch die Zeit danach, die Zeit des absoluten Mangels, die Zeit, ja, wo Frauen alleine auf sich gestellt haben, haben arbeiten müssen. Nicht nur für ein paar Jahre, sondern für etliche Jahrzehnte. Und diese Zeit hat einen ganz eigenen, man sagt Großmuttertyp herausgearbeitet, der sehr extrem herzlich sein kann, aber auch extrem hart, an dem man sich reiben kann, der bei manchen dann wohl auch als Feindbild dienen kann. Mhm. All das spielt damit mit rein. Und im Laufe der Geschichte, wir haben zwischen drei und vier Wochen recherchiert, sind drei und vier Wochen lang den Spuren dieses damals noch Phantoms, wir reden ja später vielleicht noch über Details, nachgegangen durch ganz zentral äh, Russland.
1: Wie heißt du mit einem Fotografen? Mit einem
2: Fotografen, ist Stanislav Krupa aus Tschechien und unsere Übersetzerin, die uns die ganze Zeit begleitet hatte. Mein Russisch ist kümmerlich, ich brauche Übersetzung. Mhm. Und je, je weiter wir in diese Geschichte uns hineingearbeitet haben, desto mehr wurde es auch zu einer Geschichte über das Verhältnis zu Müttern. Wir haben mit vielen Hinterbliebenen gesprochen, Gott sei Dank auch mit einigen, deren Mütter Attacken überlebt haben. Und wir haben uns mehr über das Verhältnis zur Mutter unterhalten, als über den eigenen Kriminalfall dann, dann irgendwann. Und mhm. das war für mich
0: auch mit das Berührendste auf dieser ganzen mhm. Recherche. Mhm. Gehen wir zum ersten Mord, auf den ich dich vorhin schon angesprochen habe. Also nach Ulyanovsk. Das Opfer, kann man sagen, ist 82 Jahre alt, als sie ermordet wird. Vera Ujogova Ivanovna. Wir werden mit diesem russischen Namen ein bisschen kämpfen, glaube ich, in diesem Podcast. Ich, weil ich sie zum ersten Mal in deinem Text gelesen habe. Diese Frau wird umgebracht, erdrosselt und du hast mit ihren Nachbarn gesprochen. Genau. Die meisten dieser Frauen
2: haben in einer besonderen Gebäudeart gelebt, mhm. die man in, in Russland ja nennt. Das sind Plattenbauten, ich sage mal ärmliche, billig dahin gezimmerte Plattenbauten, die vor allem Ende der 50er, in den 60er Jahren entstanden, als Reaktion auf diese massenhafte Zerstörung von Häusern und Städten in, in Russland. Die Leute hatten einfach keine Bleibe. Also hat die Sowjetunion das Programm der kroforscher ja entwickelt. Die wurden zu Zehntausenden überall in Russland gebaut, galten damals als Vorzeigemodell. Und mittlerweile sind die so ein bisschen zum, oder nicht ein bisschen, sondern sehr zu einem, Slum geworden, mhm. Slum der Alten und derjenigen, die sich sonst das nicht leisten können. Kleine Wohnungen, enge Treppenhäuser, schlechte Isolierung bzw. gar keine Isolierung. Ja, auf Häuser, die quasi fast in sich zusammenfallen. Und auch diese Frau hat in äh, so einem, einem Block gewohnt.
0: Mhm. Die sind nicht so riesig, ne? die sind so maximal fünf Stockwerke hoch. Vier bis fünf Stockwerke mhm. maximal. Und so auf einem Stockwerk, wie viele Wohnungen findet man da? Vier. Vier. Auf, auf jeder Etage.
2: Mhm. Also die Treppenhäuser sehen aus wie oft entsetzlich vernachlässigt. Fahrstuhl gibt es nicht. Fahrstuhl gibt's nicht. Die Wohnungen aber sind kleine Bereiche derjenigen, die da leben. Ja. Äh, in Jahrzehnten ausgebaut, ausgeschmückt, Nester und Rückzugsorte der Gemütlichkeit. Aber sobald man vor die Tür tritt im Treppenhaus, wird es kalt und ja, oft nicht mehr so schön.
1: Ja, viele kommen ja auch gar nicht mehr raus aus ihrer Bude. Das schreibst du ja auch. Und da findet der Mörder einen, einen Zugang zu ihnen.
2: Genau, das ist die verwundbare Stelle. Und die, die der Mörder offenbar auch ausgenutzt hat, das zeigte sich auch bei dem aller, allerersten Fall. Wir haben mit den Nachbarn gesprochen. Ich weiß noch, wie heute, die, die haben mehr Fernsehen geguckt. Mehr Fernsehen geguckt, als sich mit uns zu unterhalten über ihre Nachbarin, die gestorben war.
0: Also der Fernseher lief während eures der Gesprächs. Der lief währenddessen.
2: Ich weiß nicht mehr was, aber scheint so spannend gewesen zu sein, dass sie nur am Rande sich auf das Gespräch konzentrieren konnten. Und es ist ja was Besonderes, wenn in der russischen Provinzstadt ein ausländisches reporter mit Übersetzerinnen daherkommt. Also, du hattest dir mehr Aufmerksamkeit erhofft. Ja, also das mehr fand Interesse. ich mehr Interesse aneinander. Also ja. das hat mhm. für mich auch gezeigt, wie lethargisch, wie... Wie resignativ das Leben in diesem Haus offenbar ja. ist. Und sie haben über ihre Nachbarin etwas erzählen können, aber es schien nicht sonderlich nun traurig zu sein, dass es diese Nachbarin nicht mehr, nicht mehr gab, weil offenbar litt diese Frau unter Demenzschüben. Die hat geschrien nachts, die hat rumort, die hat mal tief wie ein Mann gesprochen und dann wieder ganz, ganz hell wie ein Kind geschrien. Die hätte eigentlich betreut werden müssen, diese, diese Frau, und war auch ganz offensichtlich krank. Sie hatte ihren Mann, glaube ich, schon vor längerer Zeit verloren. Genau, okay. ja. das ist die Eigenart aller Frauen, die unser Mörder umgebracht hat. Das waren alles Witwen, allein lebende, ältere Damen. Diese
1: erste kam im Januar 2011 um. Genau, ja. Mhm. Und die Polizei ging dann davon aus, dass der Täter irgendwo in der Nähe wohnen muss, weil er seinen ersten Mord... In der Nähe seines Zuhauses begeht. Das weiß man auch, das stimmt auch. Mhm. Das weiß man aus Geständnissen von Serienmördern, dass sie häufig, wenn sie anfangen, erstmal sich eine Umgebung suchen, in der sie sich sehr gut auskennen, in der sie schnell entweichen können, in der sie Spuren verwischen können und in der sie irgendwie in einer Umgebung sind, die ihnen Sicherheit verleiht. Die Ortskenntnis eben. Ne? Und
0: gleichzeitig gelten diese ersten Morde von Serientätern als die, die eigentlich am aufschlussreichsten sind, weil die Routinen noch nicht da sind, weil der Täter nicht geübt ist sozusagen und damit vielleicht mehr Spuren hinterlässt. Was hat die Polizei denn vorgefunden in dieser Wohnung? Mein Eindruck war, die hat nicht sonderlich diesen Fall
2: untersucht. Mhm. Erstens war es natürlich zu dem Zeitpunkt noch unklar, dass das der Beginn einer spektakulären Mordeserie werden würde. Im Nachhinein war es auch nicht wohl der erste Mord. Und dann ist es, man muss es leider sagen, nicht ungewöhnlich, dass ältere, alleinstehende Frauen in diesen großen Industriestädten eines unnatürlichen Todes ums Leben kommen. Und die Polizei, das war unser Eindruck, investiert da nicht sehr viele Ressourcen, um diese Morde aufzuklären. Die hat andere Sorgen in diesen Städten. Da gibt es immer noch eine Mafia. Es gibt viel Kriminalität, es gibt Straßengangs, es gibt sehr viel Korruption. Und hier und da eine alte Frau, die tot in ihrem Apartment liegt, so war unser Eindruck, regt die Polizei nicht sonderlich auf, zumal es wenn sich um eine solche Frau handelt, die die ganze Nachbarschaft auf Trab gehalten hatte. Und das ist auch Charaktereigenschaft des ersten Mordes, habe ich gehört. Aber wie gesagt, es ist wohl nicht der erste Mord gewesen. Das ist ein, das ist ein Anlass, mhm. dass es einen Anlass geben muss. Und in der Zwischenphase der Ermittlung dachte die Polizei, dass es vielleicht der erste gewesen sein könnte, weil diese Frau eben entsprechend auftrat und die ganze Nachbarschaft verärgerte. Vielleicht war da ein Auslöser, dieses ständige Tag- und Nachtgeschrei, dieses Gebrülle, dass es irgendjemanden in ihrer Umgebung zu viel wurde. Irgendjemand sagt, ich bringe die Alte um. Genau, und der es dann tatsächlich auch Tat. Also das war so eine Zwischentheorie
0: in diesem Fall, die dann aber wieder verworfen wurde. Zumal das Mordwerkzeug keines ist, das der Täter mitgebracht hatte. Die Frau ist mit den... Trägern ihrer Küchenschürze erdrosselt worden. Das ist ebenfalls eine Eigenheit dieses Mörders.
2: Der bringt sein Mordwerkzeug nicht mit. In keinem einzigen Fall. Wir hatten das Glück, dass die Ermittlungsbehörden total mit uns kooperiert hatten damals. Also wir hatten eine Woche lang quasi ein Studio eingerichtet bei den Ermittlungsbehörden, hatten Akteneinsicht, totalen Akteneinsicht. Wir durften keine Kopien machen, aber so viel wie möglich lesen. Und so war ich also in der Lage, die wirklich alle 31 bzw. 32 Fälle zu studieren und in keinem einzigen Fall hat der Mörder ein Messer mitgebracht oder irgendein Gegenstand, das er dann anschließend äh, zur Tötung verwandt hat. Sondern, hat er nicht
1: einmal einen Elektroschocker dabei?
2: Ja, aber damit hätte er nicht getötet. Mhm. Er hatte dann anschließend versucht, die Frau zu erwürgen. Also es waren mhm. immer Gegenstände aus dem Leben dieser Frauen, mit denen er den Frauen das Leben nehmen wollte. Das war wie du gesagt hast, war mal die äh, Küchenschürze, dann war es das Kabel vom Bügeleisen, dann war es eine, da auf die Idee muss man mal kommen, eine Plastikstrippe, die er aus einem Plastikbesen rausgezogen hat. Es war ein Schnürsenkel dabei, es war ein Elektrokabel dabei und all diese… Ihr habt das
1: gesehen, nicht in der Aservatenkammer diese ganze Sammlung an Drosselinstrumenten. Die lagen
2: unten in der Garage äh, des Ermittlungskomitees, in der Autogarage und ein kleiner Raum in dieser Garage war die Asservatenkammer. Da hat man euch reingelassen? Man hat uns da reingelassen und man hat den Fotografen Grupper dann gestattet, im Treppenhaus des Ermittlungskomitees ein eigenes Fotostudio, muss man sagen, für uns, für das Zeitmagazin aufzubauen, indem er dann die Gelegenheit hatte, diese unglaublichen Mordinstrumente, wie wir fanden, weil sie so... So banal daherkommen, so harmlos und jedes dieser Gegenstände hat doch das Leben eines Menschen genommen, vor einem neutralen Hintergrund zu fotografieren. Diese Idee hatten wir da zusammen entwickelt. Der Fotograf hat es hinterher aber bereut nach zwei Tagen ausschließlicher Arbeit mit diesen Gegenständen, weil ihn das wirklich mitgenommen hat. Da ja. waren zum Teil noch die Haare der Frauen dran. Und hinterher, äh, nur halb im Scherz, haben wir gesagt, Na, hoffentlich wird nicht der Fotograf verhaftet, weil überall die DNA vom Fotografen dran ist. Der hat zwar Handschuhe benutzt und so, mhm. aber mhm. Das, das war ein ungewöhnlicher ein Zugang, muss ich mhm. sagen. Ja. Ja. Er zeigt aber auch, wie verzweifelt die Ermittlungsbehörden gewesen sind zu diesem Zeitpunkt. Nach drei Jahren Ermittlungen und immer noch kein Ergebnis, dass sie sogar ihre Asservatenkammer soweit aufgemacht hatten für ausländische Presse. Das ist
1: das Tolle auch an deinem Text, dass man eben durch dieses ganze Stück zwar nicht den Mörder findet, wobei das jetzt inzwischen passiert ist, da kommen wir dann am Ende drauf, aber man erfährt wahnsinnig viel über die russischen Verhältnisse, sowohl der Menschen, die dort leben, unter sehr, sehr harten Bedingungen, als auch über die Verhältnisse bei den Ermittlungsbehörden.
2: Das war mein eigentliches Hauptinteresse an dieser Geschichte gewesen, nicht so sehr der Mörder an sich, sondern diesen Fall quasi als Forschungssonde in das Innere der russischen Provinzgesellschaft mhm. äh, zu nutzen.
1: Und dass man dich so empfangen hat und dermaßen die Türen aufgemacht hat, das hätte ich jetzt nicht erwartet von Wäre Russland.
2: wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr möglich.
0: Russland mhm. hat sich ja seitdem ein bisschen verändert. Das Cover des Zeitmagazins vom 7. August 2014 zeigt eines dieser Asservaten, nämlich ein äh, gelbes Stromkabel dürftig geflickt zwischendurch noch. Das ist also wirklich eine Studie eines sozialen Milieus, das du hier vornimmst. Dazu gehört auch und dazu passt der zweite Fall. Wir nehmen jetzt einfach mal diese Nummerierung, obwohl wir wissen, hm. dass sie wahrscheinlich nicht stimmt. Ein Mord, der im März 2011 stattfindet und die Ermordete ist eine 90-Jährige, die aber genau auf das passt, was du ganz am Anfang erzählt hast, nämlich eine auch sehr harte Frau. Sie bessert ihren Lebensunterhalt auf, indem sie Geld verleiht und dafür extrem hohe Zinsen
1: nimmt. So ein bisschen wie bei, wie bei Schuld und Sühne von Dostoevsky. Da ist das ja auch ja. ganz ähnlich. Da wird ja eigentlich so ein Mord auch ziemlich genau beschrieben.
2: Ja, da dachte man lange, dass es ein Gläubiger von ihr gewesen sein könnte, der sie umgebracht hat. Vielleicht war das der Anlass, vielleicht war das der erste Mord, vielleicht hat der erste Nullianowski nicht dazugehört. All das ist nach meinem Kenntnisstand noch unklar. Mhm. Wir hatten mit der Tochter gesprochen in ihrer Wohnung. Und dieses Gespräch hat auch zu einem der eindrucksvollsten während meiner Recherche gehört, weil die ihre ganze Beziehung zu ihrer Mutter ausgebreitet hat. Und wie schwer das gewesen ist, wie streng diese Mutter war, wie unbarmherzig, dass ihre Mutter geliebt hat, aber dass die Mutter es ihr höllisch schwer gemacht hat, sie zu lieben. Eine sehr unbarmherzige Frau am Ende ihres Lebens gewesen sein soll, nach Beschreibung der Tochter, haben wir auch relativ selten gesehen, ja trotzdem immer noch hin und her gerissen zwischen Verantwortungsgefühl und, und Verrat und sich selber schützen wollen, was dann sogar über den Tod der Mutter hinausging, dieser, dieser Konflikt, das Interview hat lange gedauert. Oder unterbrochen, weil die Frau einfach die Fassung verlor und, und weinen musste. 65 war die Tochter, als ja, sie ja. mit ihr gesprochen ja, hat. Ja. ja, ja, also eine gestandene Frau. Ja. War
1: selber äh, schon eine ältere Dame.
2: Genau, äh, selber schon mit gesundheitlichen Problemen geplagt, musste immer wieder aufstehen, weil sie Rückenprobleme hatte. Und plötzlich sah ich mein, meine Übersetzerin, die auch eine ältere Frau ist, Dozentin an einer Universität in Russland, Beide Frauen vor mir brachen plötzlich in Tränen aus und ich wusste noch nicht so richtig, warum, weil die Übersetzung noch nicht geschah. Also es waren sehr sehr tiefgehende Gespräche über, welcher Mensch ihre Mutter war, die ermordete und wie sie sich lösen kann von dieser Mutter auch noch im
0: Tod. Die Mutter, die ihr erscheint, ne? immer wieder im Schlaf. Im Traum. Im Traum, zu genau. ihr spricht, Fragen stellt, bohrt. Ja, die ihr Vorschriften
2: macht die ihr Befehle gibt aus dem Jenseits heraus, wie sie ihren Alltag zu strukturieren hat. Also sie hatte das Gefühl, dass es ihrer Mutter nie hatte recht machen können zu Lebzeiten. Die war ein offenbar totaler Control-Freak, hat versucht, die Tochter klein zu halten, hat dieses Machtgefälle genossen und ausgenutzt. Und die Tochter hat gesehen, wie sehr ihr Leben verkrüppelt wurde durch die Dominanz der Mutter. Also da kam nicht nur die Trauer über die Mutter raus in diesem Gespräch, sondern auch die Trauer über ein verpasstes Leben, nämlich ihr Leben, das Leben der
0: Tochter. Ja. Dieser Mord geschah im März 2011. Im August 2011 dann ein weiterer Mord. Eine 82-Jährige wird mit einem Kissen erstickt. Und dann aber im Oktober und November 2011 entdeckt die Polizei gleich fünf Morde. Hm. Was hat sich geändert? Ist das jetzt der... Eigentliche Beginn der Serie hat da ein Täter, wie soll ich das gut formulieren, quasi die Freude am Töten entdeckt. An sich gerät er jetzt in einen Rausch. Das sind lauter offene Fragen, Andreas. Wir wissen es nicht mit Bestimmtheit, aber allen, allen
2: Anschein nach gerät er tatsächlich in einen Rausch. Er raubt während dieser Morde, also mhm. er nimmt etwas. Einmal hat er, wenn ich mich richtig erinnere, 16.000, also den Gegenwert von 16.000. Euro gestohlen bei einer Frau, dann hört er mal für zwei Monate wieder auf. Dann ist offenbar das Geld aus oder was anderes ist passiert. Aber häufig sind es auch Frauen, die kaum was haben. Wie gesagt, die in diesen Slums, in den Ghettos der Alten leben, in die man zwar einfach hineinkommt, die ungeschützt sind, aber die kein Geld haben.
1: Kannst du ein bisschen was zur Tatbegehung sagen? Wie kommt er ins Haus? Wie kommt er in die Wohnung? Was sind seine Methoden? Er stellt sich offenbar
2: vor als ein Service-Mitarbeiter, als ein Techniker. Die Techniker sind die einzigen, die Zugang haben zu diesen Wohnungen, weil das soziale Umfeld ja weggebrochen ist von den meisten dieser Frauen. Also der berühmte Gasmann, der den Strom kontrolliert, der die Müllgebühren einsammeln will, das ist eine Tarnung. Er spioniert die Frauen aus, tagelang, manchmal wohl wochenlang, so sagen Indizien. Er guckt, ob die tatsächlich kein Umfeld haben, ob sie alleine wohnen, was ihre Routine ist und zu welcher Uhrzeit sie am zuverlässigsten in den, in den Wohnungen sind. Offenbar trägt er dann auch die entsprechende Arbeitskleidung dieser Monteure. Es sind meistens Frauen, die in der zweiten und dritten Etage dieser bis zu fünfstöckigen Häuser wohnen, offenbar, weil der erste Stock und Erdgeschoss für ihn zu heikel ist. Da könnte man das vielleicht hören durch die Fenster, was dann anschließend in den Wohnungen sich ereignet. Und ja, der vierte, fünfte Stock wiederum, da ist womöglich der Fluchtweg zu lang. Durchs enge Treppenhaus. ja. Durchs genau. enge Treppenhaus, da muss er an den vielen Türen mit den Spionen vorbei. Und in manchen Häusern, in wenigen, aber in manchen Häusern gibt es auch Überwachungskameras.
1: In eine rennt er dann mal rein.
2: Genau, wobei er das dann offenbar doch nicht so gewesen ist. Aber Kommen wir vielleicht später dazu. Dann klopft er, die Frauen machen dann auf, wenn sie Pech haben. Er stellt sich vor, äh, nutzt den Überrumpelungseffekt aus, weil die Frauen haben natürlich keinen Techniker angerufen, lassen ihn in die Wohnung und es gibt auch ein, zwei Frauen, die das überlebt haben und die berichten, dass er da im wahrsten Sinne nicht viele Worte macht, sondern sobald die Tür in Schloss gefallen mhm. ist, gleich angreift.
1: Eine nennst du ja die Glückliche, sie heißt Nassima Fortunatova.
2: Ja, die ist die Glückliche, weil sie überlebt hatte, weil sie ins Koma gefallen ist und er während des Strangulierens angenommen hat, sie sei bereits tot. Wir haben sie selber nicht sprechen können. Es ging ihr auch zu dem Zeitpunkt immer noch sehr, sehr schlecht. Wir haben aber mit Nachbarn im Treppenhaus gesprochen, mit ihrer besten und wohl einzigen Freundin. Also
1: ihr standet vor der Wohnung der Fortunatova, aber sie hat nicht aufgemacht, sondern ihr habt mit der Nachbarin gesprochen. Wir standen gesprochen.
2: vor der Wohnung der, der Freundin. Mhm. Äh, nicht vor der Wohnung der alten Dame. Und die Freundin ist kurz rausgekommen. Also das unbekannte Klopfen in den Häusern ist ungewöhnlich in Russland. Die Leute sind sehr misstrauisch, ja offenbar auch sehr zu Recht. Und für mich selber ist die Situation immer sehr unangenehm, weil ich bin eigentlich nicht derjenige, der da an unbekannte Türen klopft. So ein Klinkenputzer. So also ein ja. Klinkenputzer, genau. Ja. Das ist eigentlich nicht mein Stil. Und schon gleich der Stil unserer Übersetzerin. Sie hat dann aufgemacht, ging vor die Tür. Die Tür fiel aber nicht ins Schloss, weil der Mann hinter der Tür stehen blieb, lauschte, nicht Eingriff erstmal, aber, aber lauschte, sicher gehen wollte, dass da alles mit rechten Dingen ja. sozusagen zugeht und ja, die beste Freundin hat dann halt eben geklagt, wie sehr isoliert die alte Dame ist, dass äh, sich alle Familienmitglieder von ihr abgewandt hätten und sie die einzige ist, die sich um die Dame kümmert und hat uns ein paar Details erzählt und eben von diesem großen Glück, dass sie überlebt hat und das wiederum haben dann die Ermittler als ihr großes Unglück bezeichnet, weil das ist jetzt die erste Überlebende gewesen, also die erste, die quasi mit ihren Beobachtungen diese Mordserie hätte in einem frühen Stadium aufhalten können. Aber mhm. ausgerechnet diese Dame ist so von ihren Sinnen so eingeschränkt, dass halb sie... Halbblind, Halbblind, genau, schwerhörig und verwirrt, dass sie also diesen Mann anschließend nicht beschreiben konnte.
0: Und dann kommt der Moment in dem eine Videokamera in einem Treppenhaus eines solchen Gebäudes einen Mann aufzeichnet. Ein Mann in dunkler Kapuzenjacke, 20 bis 40 Jahre alt, schwarzes Haar, das ihm so ein bisschen strubbelig über den Kragen steht. Ist das der Täter? Du deutest es gerade schon an, das war die Hoffnung der Polizei. Hat sie sich erfüllt? Die wurden auf dieses Video deshalb
2: aufmerksam, weil eine Familie diesen Zwischenfall gemeldet hat und dieser Mann auf dem Video sich recht ruppig Zugang zu der Wohnung einer alten Dame verschafft hat. Der hatte eine Liste in der Hand, ist das Treppenhaus hochgegangen und hat sich richtig aufgedrängt, hat ja die Tasche abgenommen, obwohl die Tasche eine ganz kleine gewesen ist. Die Dame kam die Treppe hoch mit einer Einkaufstasche. Also genau, ja, genau, ja, genau. das mm. muss man dazu erzählen. Ist dann mit ihr in ihre Wohnung hat er aber gemerkt, dass sie da nicht alleine ist und ist deswegen gleich wieder raus. Ist ein bisschen verwirrt im Treppenhaus rumgelaufen, weil er wohl da aus seiner Struktur geraten war und ist dann wieder aus dem Haus. Mhm. Das war wohl nicht der Mörder, wie sich anschließend herausstellen sollte. Aber dadurch, dass das Ermittlungskomitee, ich glaube russlandweit, dieses Video ausgestrahlt hat, kam es dann erstmal zu einer Pause. Ja. Die Morde... Stopfen und...
1: Für wie lange denn?
0: Für über ein Jahr. 16 Monate. Genau. 16 Monate Ruhe. Mhm. Das Video ist 4 Minuten 24 Sekunden lang und die Ausschnitte daraus scheinen den Mörder jedenfalls zum Nachdenken gebracht zu haben. Ganz eingeschüchtert zu haben. Mhm.
1: Man hat inzwischen auch ein Profil von diesem Täter erstellt. Alter, 35 bis 40 Jahre. Er hat angeblich eine Familie und ein Kind, wohnt in beengten Verhältnissen, die er mit einer Frau in hohem Alter teilt. Das kann die Mutter, Schwiegermutter oder Großmutter sein. Die alte Frau hat in der Familie jedenfalls eine dominante Rolle. Vermutlich ist er ein Wanderarbeiter in der Wolga-Region. Das schließen sie aus dieser unglaublichen Verbreitung. Also er macht ja riesige Reisen. Hm. Er ist akkurat angezogen, aber nicht teuer. Er besitzt nichts Überflüssiges. Er liebt sich selber sehr und sieht die ganze Welt nur durch sich, schreibst du. Das, das ist das, das Profil, das die Polizei von ihm angefertigt hat.
2: Ja, die haben sich da eines neuen Berufsstandes bedient, eines neuen Berufsstandes für Russland, den sogenannten Profiler. Mhm.
1: Mhm. Den hatten wir hier auch schon als Thema. Es gibt
2: solche und solche, ja, haben wir dabei gelernt. Ja. Mhm. Man hat keine große Tradition. Offenbar wurde mir vom Ermittlungskomitee erzählt, in Russland vom FBI ursprünglich erfunden. Also die hatten mal eine Zeit lang mit dem FBI zusammengearbeitet und bedauerten sehr, dass diese Zusammenarbeit aufgrund der politischen... Vorkommnisse sozusagen jetzt etwas eingeschränkt sei. Die haben aber nicht nur einen Profiler beauftragt, die haben auch Wahrsager beauftragt und ganz offiziell ein parapsychologisches Institut in Moskau, das also ganz offiziell das russische Innenministerium beauftragt hat. Alle Akten wurden hingeschickt, die ganzen Kabels, glaube ich, wurden hingeschickt, um unter ganz anderen Aspekten diesen Fall zu prüfen. Ist
0: doch weit weg von hier die Wolga, stelle ich fest.
1: Nein, nein, das ist sie gar nicht, denn das passiert bei uns auch. Da wollen wir Parapsychologie mal Psychologie in natürlich, der Verbrechensaufklärung. Natürlich, das kriegt Wünsche, man dann Gänge und ähnliches. Allerdings, das kommt dann eben nicht an die Öffentlichkeit, aber dass Wahrsager befragt werden, dass man Zeugen hypnotisiert, ja. das ist alles natürlich vom Gesetzgeber natürlich verboten und als zeugentaugen dann solche Leute und solche Sachverständigen in Anführungszeichen auch nicht. Aber dass das bei uns auch passiert, Klammer auf, im Fall Medi zum hm. Beispiel, Klammer zu, das Aber will ich jetzt ist, an dieser Stelle nicht verschweigen. Das ist
0: der Ausdruck der Verzweiflung der Ermittlungsbehörden. Natürlich,
1: oder? natürlich. Irgendwann geht man zur Hexe und die schaut in die Glaskugel rein.
2: Also ich weiß von Angehörigen, von Vermissten in Deutschland. Ich hatte mal eine Reportage darüber gemacht, über Familien, die Jahre, manchmal Jahrzehnte lang, nach vermissten Angehörigen suchen. Und viele von denen äh, sind dann irgendwann zum Wahrsager gegangen. Ja, in aber nicht die Polizei.
1: Hier geht ja die Polizei. Hier hin. ist
2: die Polizei, genau. Aber ich weiß Und auch, das von der... tut
1: sie bei uns auch.
2: Also demzufolge ist die Wolga dann doch nicht ganz so weit weg von der Elbe. <lacht> <lacht> ähm, ja. All das hat aber zu keinen nachhaltigen Erkenntnissen geführt. Es gab mehrere Profiler, mehrere Psychologen, die mhm. sich da dran gemacht haben. Manche nahmen zwei Täter an, manche drei Täter. Offenbar ist der Täter mit der Wolga verbunden gewesen und mit ihren Zuflüssen, weil fast alle Orte, an denen sich die Morde ereigneten, lagen an diesen Wassern der Wolga. Deswegen kam zwischenzeitlich die Idee auf, dass es ein Beschäftigter der Wolga-Schifffahrt gewesen mhm. sein könnte. Auch wegen
1: eines Seemannsknotens,
2: habe ich bei dir gelesen. Genau, denn in dieser besagten Kabel wohl gefunden worden ist. Aber da begann dann auch die Diskussion, ob das wirklich ein Seemannsknoten ist oder nur so zufällig
0: dahingeschlauft. Aber das Profil, das Sabine gerade vorgelesen hat, das du aufgeschrieben hast, sucht ja auch nach einem Motiv. Warum sind ja. es die alten Frauen und es sind sozusagen Ersatzmorde? Eigentlich soll die Schwiegermutter ermordet werden, aber deren Rente braucht man noch oder so. Also bringt der Mann aus Zorn auf diese dominante Schwiegermutter lauter alte Frauen um.
1: Interessant finde ich dabei noch, dass du geschrieben hast, dass er offenbar in einer Welt lebt, in der er selbst herrlich regiert, während diese alte Frau ihn offensichtlich jeden Tag auf den Boden der Tatsachen zurückholt und ihm ein ganz anderes Selbstbild spiegelt als das, das er von sich selber hat. Und das finde ich interessant.
2: Ja, das ist eine mögliche Variante, sein Verhalten äh, na ja, nicht zu erklären, aber vielleicht ansatzweise zu verstehen. Dieses Warum, diese Frage hat auch die russische Gesellschaft viele Monate beschäftigt. Der Fall ging ja natürlich durch ganz Russland. Und in Zentralrussland gab es sogar Kurse für alte Frauen angeboten von der Polizei, wie sie schützen. Es wurden ja in manchen Tagen zwei, drei Frauen ermordet in solchen Provinzstädten. Also war schon nah an einer Massenhysterie, dass man jetzt sein Großmütterchen nicht mehr auf die Straße lassen mhm. kann. Mhm. Und in dieser Diskussion in, in Russland nach dem Warum taucht dann halt auch so Stimmen auf wie, naja, schaut uns selber an, wir wertschätzen die Alten ja gar nicht mehr. Mhm. Die Alten sind Last, die erzeugen Kosten die stellen uns eine andere lebenswirklichkeit gegenüber die machen uns langsamer die bremsen uns und offenbar empfindet sich der täter als eine art Befreier. wohltäter wohltäter der die gesellschaft von der last des alters befreit und die Gesellschaft wieder, wieder jünger, dynamischer und so weiter macht. Mhm. Also das war eine Diskussion in, in großer Selbstreflexion, die die äh, russische Gesellschaft damit beschäftigt hat, weil dieses schlechte Gewissen, die Alten in die khrushchev abgeschoben zu haben, mhm. die Jungen noch radikaler, oft wie bei uns, weit weg in Moskau, wohnend, ihren Jobs nachgehend mit ihren Kindern, Einmal im Jahr vielleicht dann nach dem Großmütterchen guckend, dieses kollektive schlechte Gewissen hat sich da bemerkbar gemacht anhand dieses Falles.
1: Aber ehrlich gestanden, Andreas, diese Diskussion gab es doch bei uns während Corona jetzt auch. Da gab es ja auch diverse ja, Menschen, Alten. die gesagt mhm. haben, ja, wenn die jetzt die Alten hier sterben, ist ja auch nicht so schlimm, dem Bruttosozialprodukt schadet es nicht. Und diese Rentenkasse wird auch entlastet. Also in diese Weise hat man ja, also vielleicht so nicht in dieser Brutalität. die Argumente
0: wurden nicht so deutlich ausgesprochen. Ja, aber, aber sie waren sie ahnen, als Subtext durchaus
1: hatten, zu ja. hören und zu lesen.
2: Ich glaube, das ist der Fluch der industrialisierten Gesellschaften. Diese Rollenteilung, die Jungen arbeiten den ganzen Tag, die Alten organisieren sich selber. Und wenn sie hilfsbedürftig sind, dann gibt es Facilities, dann gibt es Einrichtungen, die professionell ausgestattet sind, um dann sich um diese alten Leute zu kümmern. Ich glaube, das ist in jeder Industriegesellschaft, ob USA, Deutschland oder, oder Russland, Russland halt ganz extrem ein Fluch, der in unser Gewebe
1: hineingearbeitet ist. Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: 16 Monate, haben wir vorhin gesagt, gibt der Täter jetzt Ruhe, nachdem das Video ausgestrahlt worden ist. Am 5. Dezember 2013 aber schlägt er wieder zu. Und jetzt in einer Konstellation, die anders ist. Denn der Täter trifft auf eine Frau, deren Sohn bei ihr wohnt. Ja, deswegen sind wir dann in die Hauptstadt der
2: Kalaschnikow gefahren, nach Iżiewsk. Da, wo die Kalaschnikow produziert wird. Und erfunden wurde, Und erfunden mit, wurde. mit Hilfe von deutschen Ingenieuren während des Krieges. Izhevsk ist auch so eine erschütternde Stadt, also eine, eine Hauptstadt der Plattenbauten. Da gibt es fast nur noch Plattenbauten. Es ist die Hauptstadt offenbar, also damals jedenfalls gewesen, der Suizide in Russland, bis zu vier am Tag. Und eine Stadt, die geplagt worden ist in den letzten Jahren von verschiedenen Mordserien an älteren Damen. Die nicht so äh, spektakulär, weil äh, so zahlreich nun, wie jetzt unser Fall, den wir da besprechen, ausgefallen sind, aber bei der auch jeweils drei bis fünf alte Frauen starben, in ihren Wohnungen meistens umgebracht worden sind. Und diese alte Frau, von der du sprichst, nach 16 Monaten Pause, die hatte das Glück, dass ihr Sohn in der Wohnung war, ein arbeitsloser Automechaniker, wenn ich mich richtig erinnere. Auch da hatte sich der Täter wieder als Servicemitarbeiter ausgegeben. Ich glaube, da ging es diesmal um Strom. Er hatte ihr an der Tür gesagt, dass die Isolierung ihres Kabels im Badezimmer irgendwie undicht sei. Davon wusste sie nichts, aber kann ja sein, hat ihn reingelassen, wird uns lange mit ihr unterhalten und ihrem Sohn. Die Frau ist
1: 1,47 Meter, also die ist winzig. Ja,
2: die ist wirklich eine ganz kleine Person, aber eine ganz starke auch, wie vieles in ihrem Leben schon mitgemacht hat. Und dann hat sie sich unter das Waschbecken gebeugt zu diesem Kabel hin und hat dann gesagt, das Kabel ist überhaupt gar nicht isoliert, gucken Sie mal. Und hat die Frau dann mehrfach aufgefordert, doch zu gucken. Und als sie sich dann heruntergebeugt hatte, hat er sie dann zu Boden gerissen, mit dem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt. Und in diese Situation kam dann das Schreien und der Lärm. Der Sohn hatte arbeitslos im Nachbarzimmer geschlafen. Der Enkel war auch da? Der Enkel war auch da. Der stand im Flur und hat dem zugesehen. Hm, drei der kam Jahre oder was. aus seinem Zimmer raus, auch angelockt durch, durch den Tumult. Der Täter hatte den wohl gar nicht wahrgenommen, dieses kleine Kind, was dann hinter ihm im Flur stand. Und äh, der Sohn hatte zu mir gesagt, das war ein entsetzliches Bild. Du schläfst eben, Lärm, wachst auf, gehst in den Flur, siehst einen Mann auf deiner schmalen, zierlichen Mutter. Deine Mutter, die schreit und sich windet, dein Sohn im Flur, der Sache zuguckend. Und er wusste dann kurz nicht, wen er zuerst helfen soll, sein Sohn dem kleinen Kind oder seiner Mutter, ist dann auf seine Mutter, hat den Täter gepackt. Der Sohn, der war Gott sei Dank muskulös und Kampfsport erfahren. Und der Täter zog dann offenbar ein Messer, aber mit Glück gelang es dann dem Sohn, ihn aus der Tür, aus der Wohnung ins Treppenhaus dann zu drängen. Und dann verschwand der Mann. Auch das war eine für mich sehr eindrucksvolle Begegnung gewesen. Nicht dieses Mordversuches wegen, sondern dieser besonderen Geschichte der Familie wegen, der Vater mittlerweile verstorben, war Alkoholiker gewesen, der die Familie terrorisiert hatte, Mutter wie Sohn verprügelt hatte, so hat er erzählt, der Sohn. Und jahrelang hat die Mutter versucht, den Sohn zu schützen mhm. vor diesem gewalttätigen Vater, hat auch selber Prügel in Kauf genommen. Hat, hat
0: ihn teilweise zu Verwandten geschickt, einfach genau. damit er aus dem
2: Haus ist. Mhm. Und er sagte: Jetzt endlich konnte ich sozusagen meine Mutter meinen Dank dafür zeigen. Und sie hat mir das Leben geschenkt und jetzt konnte ich ihr das Leben zurückschenken.
1: Toll. ist ein wunderbares Bild, damals im Magazin erschienen, von diesen drei Personen, die alle extrem lieb ausschauen.
2: Auf dieser Recherche haben wir ganz kaputte Familien angetroffen, wo die Mutter ja eine Figur aus dem Horrorkabinett gewesen ist. Ein Fluch für die Tochter zum Beispiel. Wir hatten vorhin darüber gesprochen. Ein Segen am Anfang und aber ein Fluch dann im Laufe der Zeit mehr. Und Familien, die ein, ein extrem positives Mutterbild hatten, wo die Mutter die, die Seele der Familie gewesen ist. Und ja, also deshalb sage ich, für uns war das mehr eine Reise durch die Landschaft der russischen
0: Mütter als eine Kriminalgeschichte am Ende. Es ist eine unfassbar umfassende Ermittlung, die die Polizei hier anstellt. Am Ende sind 700 Personen vernommen worden, 350 Expertisen angefertigt. 190 Akten, 7000 DNA-Proben. Insgesamt schreibst du 350 operative Mitarbeiter in dieser Region, die damit beschäftigt waren. Die Experten aus dieses Parapsychologischen Instituts, äh, die Profiler aus Moskau. Also eine riesen, riesen Recherche. Jetzt ist doch der Mann zum ersten Mal auch gesehen worden vom Sohn. Der müsste doch jetzt eine Beschreibung abgeben können. Kommt man jetzt näher an diesen Täter ran?
2: Die Beschreibung war nicht verwertbar. Das kennt ihr ja aus euren anderen Podcast-Sendungen mit Sicherheit. Ich meine, in der Situation, ja. in dieser existenziellen Situation, dann noch sich an das Aussehen einer Person zu erinnern, wenn du mit der Abwehr dieser Person vor allem beschäftigt bist, das gelingt, glaube ich, nur den wenigsten Zeugen. Ja. Also der konnte der Polizei hinterher auch nur ein Phantombild liefern, das nun
1: auf die minimalsten
2: Charakterzüge beschränkt war.
1: Aber in deinem... Magazintext, da gab es ein Bild von einem Gesicht. Ein Gesicht vom Täter. Zwei Fragen. Wie kam es zu diesem Bild? Und zweitens, ist es nun wirklich gewesen, dieses Gesicht, das wir damals auf einer Seite abgebildet haben?
2: Du sprichst die Gipsmaske an, die die Polizei in Izhevsk modelliert hatte. Das ist auch eine, eine, eine eigene Geschichte, die aber jetzt nicht im Zusammenhang mit unserem Maniak, Maniak heißt auf Russisch Verrückter, das ist der Spitzname gewesen, den die Öffentlichkeit diesen Serienmörder gegeben hat. Diese Gipsmaske ist entstanden aufgrund der Aussagen einer blinden Frau, die stranguliert worden ist in Ijewsk von einem Mann und die während der Strangulation, wenn ich mich richtig erinnere, mit ihren Fingern, mit ihren Händen sein Gesicht umklammerte. Und aufgrund dessen wurde dann mit verschiedenen Experten diese Gipsmaske erstellt. Mhm. Das war auch eine Mordserie, der drei, vier Frauen zum Opfer fielen. Ich glaube, aber der nicht, wurde dann. Aber auch nicht geschnappt. der Maniak. Nein, nicht der also. Maniak. Von dem existierten nur sehr ungefähre, wie sich hinterher auch herausstellen sollte, von der Realität sehr weit weg seiende
0: Bilder. Dein Text vom 7. August 2014 endet mit einer Szene, in der du diese 65-jährige Tochter der sehr harten Geldverleiher Mutter zitierst. Die Mutter taucht nochmal im Traum der Tochter auf. Sie
2: hat geträumt, dass ihre Mutter ihr sagen will, wer der Mörder gewesen ist. Aber in dem Moment, als die Mutter ihr das sagen will, wachte sie dann auf, weil Hunde draußen auf dem Hof kläften. Hm.
1: Sein Text fing damals an mit den Worten sei nicht enttäuscht wenn wir ihn eines Tages finden sagt der Sonderermittler war dem Maximow zu seinem jungen Assistenten wieso enttäuscht entgegnet Fjodor Nehoroschef es wird einfach nichts besonderes an ihm sein einer wie jeder du wirst ihn anschauen und dich in ihm wiedererkennen und jetzt frage ich dich nachdem man ihn ja gefasst hat wie kam es dazu und was wissen wir über ihn
2: ja, als man es kaum mehr für möglich gehalten hatte, hat tatsächlich eine Verhaftung stattgefunden, nämlich im Dezember letzten Jahres schon in Kasan. Offenbar hat seine Mutter ihn vermisst, er war längere Zeit weg gewesen, hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Die Polizei, wie dann so üblich in diesen Fällen, hat eine DNA-Probe, entweder von ihr oder von ihm an irgendeinen Haarkamm oder so, das weiß ich nicht, genommen. Und diese DNA-Probe Fand eine Entsprechung in der Datenbank. Ein Treffer. Ein Treffer, genau. Und er wurde dann in Kasan verhaftet. Es gibt auch ein Video, das man sich offen im Internet angucken kann, das Gesicht gepixelt, teilweise, von seiner ersten Vernehmung. Und ich habe mir immer und immer wieder dieses Video angeguckt in diesen letzten Tagen. Ja, um dieser Frage auch nachzuspüren, was war das für einer? Wie, wie sieht so einer aus, der sowas gemacht hat, weil ich mich ja wirklich lange damit beschäftigt hatte und ich diese ganze Geschichte um ein Phantom herum im wahrsten Sinne geschrieben habe und er sieht tatsächlich sehr, sehr harmlos aus. Ein längliches Gesicht, aber ansonsten ausdrucksarm. Er sagt, er wisse nicht, wie viele er ermordet hat.
1: Ach, er hat es zugegeben? Er hat
2: es zugegeben. Er hätte aus Hunger gemordet, was so nicht sein kann. Wie gesagt, die Damen hatten oft ja gar nichts, also... Die Finanzen dürften nicht das Hauptmotiv gewesen sein.
1: Aber er lebte mit seiner Mutter, die ihn ja dann vermisst hat. Also Offenbar es gab lebte eine alte Frau in seinem
2: Leben. Viel mehr Details sind nicht bekannt. Es wird noch ermittelt. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Nächsten Sommer soll es zum Prozess kommen. Und die Ermittlungsbehörden sind jetzt nicht mehr so auskunftsfreudig, wie sie damals gewesen sind. Auch Maximow und Fjodor, unsere beiden Hauptermittler, die uns da Zugang gegeben hatten, sind mittlerweile in Zivilberufen und nicht mehr in, in dieser Behörde tätig. Jetzt geht alles über Pressesprecher und natürlich ähnlich wie bei uns, wenn noch ermittelt wird, in dieser Phase darf man sich da nicht allzu viele Details erhoffen. Manche Quellen sagen, er war ein Tischler, andere sagen, er war ein Schlosser. Tatsächlich Ende 30. Und da es auch noch unklar ist, wie viele Morde er tatsächlich begangen hat, wird jetzt natürlich in Russland, in jeder Provinz, in jedem Distrikt durch die Kartei, durch das Archiv gegangen und entsprechende Mordkonstellationen, untersucht und womöglich dann in Zusammenhang
0: mit diesem Fall gebracht. DNA-Spuren dürfte es doch an einigen Stellen geben, denn du hast auch beschrieben, wie dieser Täter mit der Zeit immer lässiger wird. Er übernachtet zum Teil in den Wohnungen seiner Opfer oder setzt sich in die Küche, macht sich was zu essen und speist da in aller Ruhe. Ja, er guckt Fernsehen, er
2: diniert. In den Pfannen hat man Lebensmittel gefunden, die man in den Mägen der Toten nicht gefunden hat, also sprich, das muss er muss gewesen sein. Er macht es sich zunehmend gemütlich in diesen Wohnungen. Gruselig. Und hinterlässt auch den Arspuren. Deswegen hat man dann nach, aber erst, glaube ich, sechs, sieben Morden mhm. den Schluss gezogen, dass es eine Serie, dass es ein und dasselbe, mhm. weil erst dann eben diese Systematik rauskam, erst dann auch ein Riesenproblem, damals in Russland, hoffentlich jetzt gelöst. Der Informationsaustausch zwischen den Provinzen, zwischen den Behörden war ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem auch, wie mir die Ermittler damals geklagt haben. Die Finanzen für die DNA-Proben, die haben einfach nicht genug Geld gehabt. Mhm. Du hattest erwähnt, 8000 DNA-Proben oder so, aber eigentlich ist das ja eine sehr niedrige Zahl. Für so einen Fall, 31 ja. Morde, ja. da hätte ich mir Hunderttausende von DNA-Proben vorgestellt. Nee, das sind nur Tausende gewesen. Weil den Behörden das Geld dafür fehlte, das Budget. Und irgendwann wurde auch eine Belohnung ausgesetzt auf diesen Herrn, aber ein Teil der Belohnung war von einer privaten Stiftung ausgelobt worden. Also ob die Akten waren alle nicht im Computer, sondern zu der Zeit 2014 war das noch in Papierform. Auch das mag eines der Gründe gewesen sein, warum es so lange gedauert hat, mhm. diesen Mann zu finden. Was mir immer noch durch den Kopf ging, Serienmörder sind vor allem in den USA und in Russland bekannt geworden. Das sind die beiden Länder, in dem Serienmörder statistisch gesehen an Ungehemmtesten zuschlagen können. Weniger nun in kleineren Ländern, auch mit der hohen Bevölkerungszahl, wie zum Beispiel in Europa. Bei uns werden Serienmörder nach, glaube ich, durchschnittlich vier bis fünf Morden geschnappt. In Russland kommt es zu Fällen, also unser Maniak ist ja nur einer von etlichen. Vor einigen Jahren wurde ein Mann verhaftet, der hat 78 Menschen ermordet. Während äh, unsere Ermittler hier an diesem Fall beschäftigt waren, war ein anderes Komitee in der Nachbarprovinz in Orenburg beschäftigt, einen Serienmörder hinterher zu recherchieren, der damals schon für 50 Morde verantwortlich gemacht worden ist. Also über all diese Dinge wird hier auch im Westen nicht berichtet. Ja. Also diese Frage hat mich auch während der ganzen Recherche begleitet, warum in Russland und warum in den USA? Wird dort jetzt vor allem in Russland zu wenig den Ermittlungsbehörden vertraut? Die Polizei ist in Russland ja nicht unbedingt als Freund und Helfer wahrgenommen. Das nee, ist eine
1: repressive Institution. Genau. Wer geht da schon hin? Also wir wissen ja, dass die Fälle in Deutschland zu 97 Prozent vom Volk aufgeklärt werden. Mhm. Also nicht von den Behörden, sondern die entscheidenden Hinweise kommen immer vom Bürger, der eines Abends auf der Wache auftaucht oder anruft und sagt, ich habe da was gesehen. Und wenn das der Bürger nicht macht, dann steht man eben auf dem Schlauch als Ermittler. Aber warum die USA? Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es beides Flächenstaaten sind. Aha. Was Sabine
2: eben gesagt hat, soziale Kontrolle, normalerweise ein, ein negativ beschlagener Begriff, in dem Fall aber einer, der zur Verhaftung dieser Menschen dann äh, führt. Die soziale Kontrolle ist da nicht so gegeben. Man kennt sich weniger, Man auch wenn man sich kennt, dann sieht man sich weniger. Anonymität. Anonymität. Ja, weite auch.
1: weite Gebiete, die ganz dünn besiedelt sind, wo
2: man sich verkriechen kann. Und auch in den USA gibt es ja weite Bevölkerungsschichten, die einen Teufel tun würden Und mit der Polizei kooperieren. Also auch da, wissen wir alle, gibt es ganz große Vorbehalte gegenüber der Polizei, ja manchmal auch zu Recht. Ja? Mhm. Ähnlich oder wahrscheinlich noch in ausgeprägteren Maße in Russland. Man hält sich von der Polizei fern. Die Polizei steht im Ruf, korrupt zu sein, parteiisch, kompliziert, macht mehr Probleme, als sie löst. Und dann eben diese extreme Privatisierung in der Gesellschaft, dieser extreme Rückzug in das eigene Nest, was in der Öffentlichkeit interessiert, davon, da halte ich mich raus. Auch durch das System Putin natürlich ermuntert. Mhm. Teilnahme am öffentlichen Leben führt zu gewissen Risiken und Nebenwirkungen. Das Beste, was du tun kannst, ist, dich auf deinen engsten Kreis konzentrieren. Und was der Nachbar tut, das tut halt der Nachbar. Das ist nicht dein Problem.
0: Der Täter, den du jetzt wochenlang hinterhergespürt hast, ist jetzt in Untersuchungshaft. Nächstes Jahr hast du gesagt, wird er vor Gericht gestellt. Wirst du dabei sein? Ich würde natürlich gerne, wenn man mir die Akkreditierung gibt und wenn die Behörden es gestatten. Ich drücke die Daumen, Wolfgang. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielleicht kommst du dann einfach nochmal zu uns und genau. erzählst, wie es war.
0: Und jetzt herzlichen Dank für diesen tiefen Blick in die russische Seele. Danke euch. Tschüss.